0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt mit frischem Elan in diesen neuen Wintertag. Unsere Gedanken sind zunächst bei jenen, die im Süden Deutschlands und in Österreich und der Schweiz leiden. Man kann es nicht anders sagen. Unter den Schneemassen, dem Eis und der Kälte halten sie durch. Sie sind nicht allein. Heute ist Donnerstag, der 10. Januar. Wo wir hinschauen. Krise, Not, Trump. Vor Malta mussten 49 Migranten wochenlang auf Schiffen ausharren, weil weder Italien noch Malta sie an Land lassen wollten. Gestern endlich durch eine Ad-Hoc-Vereinbarung zwischen dem kleinen Inselstaat und der Europäischen Union konnte diese Hängepartie beendet werden. Donald Trump spricht von einer Krise des Herzens und der Seele und will doch nur seine Mauer verkaufen. Die Sorge vor einer schwächelnden Weltkonjunktur ist so groß, mittlerweile so groß, dass der EU-Kommissar Oettinger sogar Notfallpläne empfiehlt. Aber mittendrin, und darauf wollte ich heute Morgen eigentlich hinaus, mittendrin in all diesen Sorgen, hat unser Land eine Liebesaffäre begonnen. Und zwar mit den Grünen, die zur Partei der Hoffnung, der Zuversicht und der beeindruckenden Umfrageergebnisse wurden. In Bayern zum Beispiel. 21 Prozent gestern gemessen. Nochmal gut drei Prozent mehr als vor der letzten Landtagswahl. Ausgerechnet im tiefschwarzen Bayern, dem Land von Strauß. Wir dachten, die sind doch alle so reaktionär da unten. Die Neuen Grünen, und das ist das eigentlich Sensationelle dieser Liebesbeziehung. Die Neuen Grünen sind inhaltlich gar nicht so anders wie die Alten. Gegen Kernenergie, gegen Rüstung, gegen das Fleischessen, gegen Plastikmüll und gegen männlichen Chauvinismus ja sowieso. Das Neue ist der Ton. Der klingt nicht mehr wie eine Sirene im Dauerbetrieb, sondern wie das Glöckchen zur Bescherung. Wir hören nicht mehr politischen Hardrock, sondern die Ballade. Erinnern wir uns, damals waren die Grünen weinerlich wie Petra Kelly.
1: Das ist natürlich auch ein Psychodruck, wo ich gespürt habe, ich bin dem gar nicht in dem Saal gewachsen. Ich bin seit zwei Tagen ständig in Ohnmachtsphasen. Ich glaube, der Planase hat was mit mir zu tun. Ich, der Druck war psychisch sehr schwer. Sie
0: waren trotzig und breitbeinig wie Joschka Fischer.
1: Ihr Weg ins 21. Jahrhundert sah so
0: aus, dass sie beim ersten Schritt auf die Schnauze gefallen sind und im 19. Jahrhundert gelandet sind. Oder spitz und kreischig, wie Claudia Roth. Wir haben mit uns gerungen. Ja, und manchmal haben wir auch darüber nachgedacht, abzubrechen. Wir haben uns gequält und sind doch geblieben. Doch auf einmal, da verkörpern die Grünen Fröhlichkeit und Lebensfreude, denken sie nur an Katharina Schulze, die bayerische Spitzenkandidatin bei der letzten Landtagswahl, die vor allem dadurch auffiel, dass sie sich was kann.
2: Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, hat dieses Landtagswahlergebnis
1: Bayern jetzt schon verändert. Dafür vielen, vielen Dank.
0: Oder denken Sie an die Ehrlichkeit einer gläubigen Christin wie Katrin Göring-Eckert, die einige auf, aber eben viele auch anrührt.
1: Wo bleibt eigentlich die Humanität? Sie haben hier geredet von Ordnung, von Steuern, von Abschottung, von Sicherheit, ja. Aber es geht um Menschen.
0: Oder denken wir an den grünen Chef Robert Habeck, der Kinderbuchautor, der Übersetzer englischer Lyrik, der sich so schön entschuldigen kann. Ich fasse mir, wie soll ich das sagen, dreimal an die Nase und beiß mir einen Arsch, wenn ich so reden darf. Dass man sich fast schon auf den nächsten Fehltritt von ihm freut. Und dann der Osten. Ja, bildet der nicht eine Ausnahme, hieß es immer. Aber Weg damit. In einer aktuellen Umfrage der Leipziger Volkszeitung liegen die Grünen bei den Wählern ganz vorn. Jeder Fünfte sagt, die Grünen stünden ihm inhaltlich am nächsten. SPD, CDU, Linke liegen teils deutlich dahinter. Das Deutschland der Gegenwart, das wollte ich ja nur sagen, liebt offenbar den politischen Kuschelrock. Unsere Themen heute. Das große Thema in Kreisen der deutschen Wirtschaft heißt 5G. Das ist der neue Mobilfunkstandard, von dem sich viele wahre Wunder erwarten. Zu Recht oder zu Unrecht, das werde ich gleich mit Professor Dr. Thorsten Gerpott besprechen, dem Lehrstuhlinhaber für Unternehmens- und Technologieplanung an der Universität Duisburg-Essen. Er ist ein kritischer Geist und wird uns gleich die Augen öffnen.
2: Man hat jahrelang gepennt hier mit äh, dem Mobilfunkausbau. Und jetzt plötzlich ist es auf die Agenda der Politiker gekommen. Das ist blanker Populismus.
0: Außerdem, nach der großen Fernsehansprache des US-Präsidenten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, beugt sich das politische Amerika über die Wirkung der Rede und die Zukunftsaussichten von Donald Trump. Dazu gleich die Einschätzung von unserem Washington-Korrespondenten Peter Ross Rage. Sophie Schimanski berichtet Neues von der Wall Street und unsere Presseschau bringt interessante Einschätzungen der anderen Kolleginnen und Kollegen und eine journalistische Perle. In Las Vegas läuft derzeit die weltweit wichtigste Technologiemesse, die Consumer Electronics Show. Egal welches Tech-Unternehmen dort präsentiert, es geht immer um 5G, den neuen Mobilfunkstandard. Wenn in Deutschland irgendwo zwei Manager zusammenstehen, es dauert keine zehn Minuten und es geht um 5G. Und auch in der Politik geht es unweigerlich um 5G. Seit Monaten schon alle wissen oder spüren oder glauben zu spüren und zu wissen, diese neue Technologie könnte vieles revolutionieren, zum Beispiel unser Leben. Deswegen dachte ich, ist es gut, wenn wir uns heute Morgen gemeinsam ein technologie update ver Passen lassen. Was ist 5G überhaupt? Brauchen wir das? Und falls die Antwort ja lautet, wo hapert es? Wo sind die Risiken? Technologie ist wichtig und toll, schon klar, aber keine. Neue Religion. Also habe ich den führenden Experten für diese Art Technologiebeurteilung Professor Thorsten Gerport von der Universität Duisburg-Essen angerufen. Er wohnt nicht im Elfenbeinturm, denn er war früher in der Privatwirtschaft beim US-Beratungsunternehmen Booth Allen Hamilton und ist heute in der Wissenschaft. Er leitet den Lehrstuhl für Unternehmens- und Technologieplanung. Der kritische Geist ist ihm auf dem Campus nicht verloren gegangen. Ja, Gabor Steingart hier. Hallo Herr Professor.
2: Hallo, Thorsten Gerpott hier. Hallo Herr Steingart.
0: Hallo Herr Gerpott. Schön, dass wir sprechen können, denn hier besteht aus meiner Sicht dringend Aufklärungsbedarf, den ich mir von Ihnen erhoffe. 5G. Was ist das Aha. eigentlich?
2: Also 5G ist die fünfte digitale Mobilfunknetzgeneration, die so in der Größenordnung wahrscheinlich ab 2020, 2021 in Deutschland eingeführt werden könnte. Der große Unterschied von 5G liegt im Grunde genommen auf drei Feldern. Erstes Feld ist das, was die meisten Leute auch so im Auge haben, nämlich mehr Bandbreite für den mobilen Internetzugang, deutlich mehr ähm, bis hin in eben Bandbreiten, die im Hunderter-Megabit-Bereich pro einzelnen Mobilfunkkunden, wenn nicht sogar bis in den Gigabit-Bereich dann eben auch mit hineinreichen. Äh, zweiter Bereich ist die sogenannte äh, Vernetzung von Objekten, ähm, also das sogenannte Internet der Dinge. Wenn es darum geht, eben PKWs oder Fahrräder oder andere Gegenstände eben auch mit äh, dem Mobilfunknetz zu verknüpfen, dann ist äh, 5G relevant. Und der dritte Teilbereich sind sogenannte Mission Critical Industrial Applications. Damit ist gemeint, dass in der Industrie Anwendungen, die sehr kurze Reaktionszeiten beinhalten, über 5 g netze abgewickelt werden sollen. Also beispielsweise die Steuerung von Prozessen in einem Chemieunternehmen oder Logistikprozesse in einem Transportunternehmen. Dafür könnte man auch auf 5G-Technik zurückgreifen.
0: Und wir brauchen diese Technik, sagen Sie auch.
2: Die Frage stellt sich nicht. Die Technik wird in jedem Fall kommen, weil die Standardisierungsgremien diese. Technik machen und äh, die Netzbetreiber auch davon leben, dass sie ihre Produkte weiterentwickeln, genauso wie ja auch Automobilhersteller ihre Autos weiterentwickeln, ohne dass jeder äh, gefragt wird, ob wir jetzt eine neue Generation des VW Golfs oder eines anderen Autos
0: brauchen. Ich frage mich deshalb diese äh, etwas ketzerische Frage, weil ja schon die vorherigen Standards eigentlich ganz prima gewesen wären, wenn sie denn überall zur Verfügung gestanden hätten. Es gab doch ganze Zonen in Deutschland, da gab es Standard Null.
2: Da ist es so, dass eben äh, sie recht haben, dass 4G heute in der Größenordnung zwar so etwa bei knapp 98 Prozent der Bevölkerung in Deutschland verfügbar ist, aber nur etwa bei 70 bis 75 Prozent der Fläche. Damit haben wir die berühmten Funklöcher, in denen eben 4G und 3G heute eben nicht genutzt werden können, war einfach kein Netz.
0: Und das würde mit diesem Standard ja nicht automatisch besser, denn ein Standard ist ein Standard, ist eine technisch raffinierte Erfindung, aber auch hier ist doch die äh, Thematik, dass die Verbreitung, sprich das Aufstellen von entsprechenden Sendemasten beispielsweise gegeben sein muss, damit 5G wirklich ein flächendeckender Standard und dann autonomes Fahren, all diese neuen Wunderdinge überhaupt Wirklichkeit werden können.
2: Ja, das haben Sie korrekt zusammengefasst. Ohne Rollout der Technik, ohne Sendemassen äh, funktioniert auch 5G nicht. Und die Frequenzen, die jetzt zur Versteigerung anstehen, jetzt im Frühjahr 2019, die sind denkbar ungeeignet, um hier so eine Flächendeckung herbeizuführen. Die liegen nämlich in Bereichen, wo wir in der Größenordnung ja in ganz Deutschland zu so etwa. 700 bis 900.000 Standorte brauchen würden, um mit diesen Frequenzen eine flächendeckende 5G-Versorgung hinzubekommen.
0: Und wie viele haben wir bislang von den alten?
2: Von den alten hat man geschätzt in Deutschland insgesamt über alle Mobilfunknetzbetreiber heute zusammen etwa 60 bis 70.000 Basisstationen.
0: Ist das realistisch?
2: Also sowohl aus ästhetischen Gründen als auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen halte ich es für Unsinn zu versuchen, eben mit 700 .000 bis 900.000 Masten die Republik zuzupflastern, um die mit 5G zu versorgen. Was im Augenblick abgeht, ist ja im Wesentlichen in der Politik, dass die Politiker sich hinstellen, dicke Backen machen und so locker vor sich hin Forderungen formulieren, ohne dass sie mal genau darüber nachgedacht haben, ob die Frequenzen, die jetzt anstehen, überhaupt dafür geeignet sind. Man hat ja, Jahre lang gepennt hier mit dem Mobilfunkausbau und jetzt plötzlich ist es auf die Agenda der Politiker gekommen. Das ist blanker Populismus und nur dadurch, dass man das fordert und unsinnige Gesetzesänderungen angeht, wird man die Republik hier auf dem Weg zu guten, flächendeckenden Mobilfunknetzen nicht
0: voranbringen. Das heißt, Sie wären schon auch der Meinung, dass der bisherige Standard erstmal ausgebaut und jeder Mann und auf jeder Fläche zugänglich gemacht werden sollte, bevor man sich diesem neuen Standard zuwendet?
2: Also tendenziell bin ich der Meinung, dass die Mobilfunknetzbetreiber selbst frei entscheiden können sollten, wo sie in welcher Dichte ihr Netz ausrollen. Aus Mobilfunknetzbetreiber-Sicht macht es eindeutig mehr Sinn, die Frequenzen, die sie heute schon haben, in den Bereichen 700, 800 und 900 MHz, zu nutzen, um die LTE Netze zu verdichten und hier die Lücken zu schließen, als auf diesen 5G Standard zu warten und mit den ungeeigneten Frequenzen im 2 und 3,6 GHz Band dann die Republik zu
0: beglücken. Womit sollte denn dieses Land planen eigentlich? Was wäre ihr Vorschlag für die Bundesregierung und auch für die Unternehmen, die jetzt um diesen Standard sicher bewerben müssen? Wie sollte eine kluge Technologieplanung aussehen?
2: Gut, also der erste Schritt im Vorfeld der Technologieplanung ist mal realistische Erwartungen im Markt daneben auch unterstützen. Also nicht behaupten, im Jahre 2020 haben wir flächendeckend 5G, sondern zu sagen, das ist ein Infrastrukturprojekt, das wird sich über die nächsten fünf bis zehn Jahre hinziehen. Das ist das, was wir eigentlich ähm, leisten können. Das ist erstmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, im Grunde genommen schrittweise erstmal die bestehenden Technologien weiterzuplanen, 4G auszubauen und dann so ab 2020/21 2020, mit 5G zu starten und wenn ich als Bundesregierung sage, ich möchte das sozusagen wie ein Daseinsvorsorge flächendeckt haben, dann eben auch zu sagen, na gut, dann subventionieren wir halt den Ausbau in den Regionen, die wirtschaftlich nicht
0: tragfähig versorgbar sind. Es gibt einen Schlagabtausch zwischen Politik und Wirtschaft. Die Mobilfunkkonzerne Vodafone, Telefonica, Telekom beispielsweise wollen gegen die Vergaberichtlinien klagen. Was hat es damit auf sich? Wollen diese Konzerne diese Frequenz nicht oder sind ihnen die Bedingungen, die die Politik diktiert, nur unangenehm?
2: Den Konzernen sind die Bedingungen, die die Politik gerne durchsetzen möchte, unangenehm. Es sind ja Flächendeckungsauflagen, die sehr ehrgeizig sind, die in den Bedingungen mit drinstehen. Es gibt sogenannte lokale Roaming-Verhandlungsgebote. Es gibt das Gebot, Netzbetreiber unabhängige Diensteanbieter äh, möglicherweise zuzulassen und all diese Punkte. Stören die drei Platzhirsche? Das möchten sie nicht. Also in der ökonomischen Fachsprache würde man von einem engen Oligopol sprechen, also weniger Anbieter, die dort dann eben auch mit unterwegs sind. Das kommt den dreien eigentlich relativ gut zu Pass. Trotz äh, des Gejammeres, das man immer von den dreien hören kann, sind die hoch profitabel und in so einer Situation würden sie auch gerne weitermachen.
0: Ist 5G eigentlich ein Standard, der dann, äh, sagen wir mal, uns beide bis ans Lebensende begleitet? Oder ist das nur eine Zwischentechnologie, die übermorgen durch 6G dann abgelöst wird?
2: Also ich kenne Ihren Geburtsjahrgang nicht. Insofern kann ich das für Sie schlecht einschätzen. Ich selber bin Jahrgang 1958 und damit würde ich mal sagen, habe ich drei Viertel meines Lebens äh, hinter mich gebracht. Wenn ich mal davon ausgehe, äh, dass nochmal 20 Jahre mit on top kommen, dann kann man schon sagen, auch vor dem Hintergrund, wie sich die anderen Standards entwickelt haben, dass ich wahrscheinlich 6G im Rollout nicht mehr erleben werde.
0: Na gut, also dann werde ich es erleben, denn ich bin zwar nur vier Jahre jünger als Sie, aber ich schätze, dass meine Lebenserwartung erst zur Hälfte getroffen ist. Insofern, ich gehe von einer optimistischeren Prognose einfach aus.
2: Gut, dann sind Sie optimistischer, was Ihre Lebenserwartung als mich angeht. Ich habe schon gedacht, mit 80 äh, wäre ich dann doch schon relativ alt.
0: Ja, also allein schon um, um 6G zu erleben, würde ich durchhalten wollen.
2: Also ich würde auch gerne durchhalten wollen, aber wahrscheinlich nicht motiviert nur durch 6G.
0: Ja, das kann sein. Wer zahlt denn den ganzen Spaß, aber ja nicht der Steuerzahler, denn die Konzerne sollen das ja brav ersteigern.
2: Gut, ähm, letztlich es der Kunde. Je nachdem, wie die Auflagen sind und wie die Kosten sind für den Netzrollout, müssen sie dann entweder über den Kunden wieder eingespielt werden oder eben über den Steuerbürger im Allgemeinen, der dann eben den Netzausbau in unwirtschaftlichen Regionen mit subventioniert. Geschenkt bekommen wir die Flächendeckung nicht.
0: Was kostet das Ganze?
2: Da gibt es ja unterschiedliche Zahlen und ich sage jetzt mal gleich eine Untergrenze und eine Obergrenze. Daran sehen Sie, dass das eben noch sehr unsicher ist. Also ein flächendeckender 5G-Netz-Rollout wird sicherlich in der Größenordnung in Deutschland zwischen 30 und 60 Milliarden Euro liegen.
0: Na, da steht im Land ja noch eine muntere Diskussion bevor. Kann das sein?
2: Also ich denke nicht, dass mit der Auktion 2019 diese 5G-Debatte abgeschlossen sein wird. Das wird uns noch mehrere Jahre begleiten.
0: Dann bedanke ich mich, dass Sie ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht haben. Und zumindest ich hätte jetzt für mich das Gefühl, Herr Gerbord, dass ich es besser verstanden habe als vor unserem Gespräch. Alles klar, bis dahin. Danke. Tschüss. Und was steht heute in den Zeitungen? Die Bundesregierung übt sich bei ihren Gesetzen neuerdings in guter PR-Arbeit, zumindest was die Namen der Gesetze angeht. Nach dem Gute-Kita-Gesetz soll jetzt das starke Familiengesetz kommen. Die Namen sind so toll, dass sie in die Irre führen. Die starken Familien, von denen da die Rede ist, sind vor allem Geringverdiener, die jetzt etwas mehr Kinderzuschlag bekommen. Das wird in den Medien heute einhellig kritisiert. Das Handelsblatt mahnt zusätzlich, dass das Anrechnungswirrwarr bei den familienpolitischen Leistungen doch nicht ausgeweitet, sondern endlich gestoppt werden sollte. Die Süddeutsche beschäftigt sich mit den rund zwei Milliarden Euro Boni, die die Deutsche Bank vor allem an ihre Investmentbanker für ein Jahr 2018 ausschüttet, das gar nicht so erfolgreich war. Die Welt beschäftigt sich heute unter der Überschrift Flüchtlingsbingo mit der Vereinbarung zwischen Malta und der EU. Das Gute ist ja, dass viele Menschen die Schiffe, auf denen sie bislang waren, verlassen können. Die schlechte Nachricht ist, Hunderte von Flüchtlingen müssen jetzt wieder neu verteilt werden auf die verschiedenen Länder. Und 44 Menschen haben bei diesem Flüchtlingsbingo eine Niete gezogen und müssen zurück in ihre Heimat. Eine gesamteuropäische Lotterie sei da in Gang gekommen, sagt die Welt. Und dann möchte ich Ihnen noch eine journalistische Perle von Ranga Yogeshwar ans Herz legen. Er ist Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist und keiner versteht es so gut. Auch komplizierte Themen einfach und klug aufs Papier zu tupfen oder vielleicht besser in den Computer zu hauchen. Das beweist er einmal mehr heute in einem Artikel im feuilleton der FAZ. Es geht um künstliche Intelligenz und die neuen Ethikregeln der Europäischen Union. Das sind Regeln, die sich mit dem Sprachcomputer beschäftigen, zum Beispiel der so ausgefeilt ist, dass wir ihn künftig gar nicht von einem echten Menschen unterscheiden können. Und Yogeshwar schreibt, man muss fast sagen, enthüllt, dass Google an diesen Regeln mitgearbeitet hat, heimlich die sozialen Medien angereichert um künstliche Intelligenz, so fürchtet der Autor, würden jetzt zu gefährlichen Brandbeschleunigern unserer Gesellschaft. Wenn der Computer wie der Mensch agiert und wir ihn gar nicht mehr als Computer erkennen können, entsteht zumindest das Gegenteil von dem, was alle fordern, Transparenz und Offenheit. Deswegen fordert Yogeshwar Ethik und zwar nicht als Schulfach für unsere Kinder, sondern als Pflichtprogramm für unsere Politiker, die hinter unserem Rücken solche Gesetze machen. Ich kann die Lektüre nur empfehlen, Prädikat besonders wertvoll. Donald Trump dominiert auch heute Morgen noch die Schlagzeilen weltweit. Seine Rede an die Nation, vorgetragen aus dem Oval Office, in der er für eine Mauer an der Südgrenze der USA geworben hat, wird auf allen Fernsehkanälen seziert, analysiert, bewertet und auf ihre Fakten gecheckt. Doch was bedeutet dieser Auftritt politisch für die Machtbalance der westlichen Weltmacht? Grund genug, nach Washington zu schalten zu unserem korrespondenten Peter Ross Range.
3: Hello, Peter Ross Range in Washington. How are you today? Hi, Gabor in Berlin. I'm fine in Washington, although it's a little bit crazy here these days. Yeah,
0: busy times in Washington. The other night, the president addressed the nation from the Oval Office for the very first time during his time. He again and again insists on a five billion war on the Mexican border. The Democrats rejected immediately. But Peter, who was the winner of this television duel?
3: Oh, that's really hard to say. You know, this is like a, a kabuki theater play in which each side pushes and retreats and attacks and goes the other way. Many people thought Donald Trump uh, made an excellent presentation. That was my impression. Uh, how his numbers will fall out in days to come remains to be seen. But each side is using the Oval Office, the Congress, and now the Mexican border as a backdrop for their television battles. Trump is going this week to stand in front of a wall on the Mexican border for just exactly that purpose.
0: Do you think he's able to convince the majority of the American? people that there is a serious humanitarian crisis at the southern border of the United States?
3: I think most people agree that there's a humanitarian crisis of some kind. That does not necessarily make it a national security crisis. It doesn't necessarily follow that you need a thousand mile long wall, which will cost a lot more than five billion dollars in the end. So uh, here again, he gets very mixed polling results on this. And the two sides are just trying to show which one is tougher and wait until the other side blinks.
0: But he's ringing the alarm, and the question is, will people follow him?
3: Well, the, the other question is, can you unhook this question from the issue of the government shutdown? That's what the Democrats are trying to do, and they're portraying Trump as obstinate and uh, insisting on getting his way always, rather than doing the usual political thing, which is negotiating and compromising. So that's the other question. What will people believe on that matter, and that's the point on which Democrats are trying to fight the battle.
0: Talking about the shutdown is the shutdown makes it any difference in your day-to-day -day business in, in Washington. Do You can feel it, smell it
3: Uh, very little. Over the holidays, uh, I and my family tried to go to a national park on the Potomac River and the gates were locked. We have a picture and the pictures have appeared in the papers of that and many other parks. Otherwise, it is not widely felt among the American people at this point.
0: What kind of challenges does Trump face now that the Democrats are a majority in the House of Representatives?
3: Well, that's where it's going to start getting more interesting in a more substantive way rather than just fighting over the $5 billion dollars for the wall. Uh, the Democrats now have subpoena power and oversight power. They will hold hearings which will shine a very bright light on things like Trump's past business dealings, his income tax returns that have never been disclosed, shady business dealings by people close to him like his former campaign chairman Paul Manafort, was, and uh, maybe even dirty dealings inside the administration.
0: The FBI is still investigating the circumstances of the last presidential election in the U.S. What about the Mueller investigation, Peter? Do you see any outcome which could affect his presidency?
3: Well, as you would say in German, jein. Ja, Yes and no. Uh, this is the great ghost in the room. The Mueller, nobody knows exactly what the Mueller investigation is going to reveal. It could be devastating or it could just tangentially touch Trump. We just have to wait and see, and uh, it should come out sooner rather than later, however. What is the core of
0: the core of this investigation?
3: The uh, contacts between Trump's campaign and the Russians, and whether any crimes were committed during the 2016 campaign.
0: What about the, the typical Trump electorate, the normal people, the so-called normal people? Are they interested in, in this investigation?
3: Not very much until something really radical happens and until their own... Republican leaders begin uh, taking issue with Trump over this, just as happened during the Watergate investigation. It took two years for the dam to break, but then when it broke, you had just what Pelosi said, you had a crescendo of bipartisanship. So it would take something very big to make that happen.
0: Peter, thank you for the information, and we should stay in close contact, I would say, over the next couple of weeks. What do you think?
3: Absolutely. It's going to be an exciting year, Gabor. Have a great day, Peter. Thank you, Gabor. Goodbye.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und jetzt freuen wir uns auf Sophie Schimanski an der Wall Street, die uns ein bisschen verschnupft, Rede und Antwort stehen wird. Guten Morgen, Sophie.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Das Protokoll der letzten Notenbanksitzung der amerikanischen FED ist veröffentlicht. Sophie, stand irgendwas Interessantes drin?
1: Ja, Gabo, die Minutes machen ja transparent, was sich das FOMC, also das Federal Open Market Committee, bei der letzten Zinsentscheidung gedacht hat und auch wie die einzelnen Mitglieder zur Geldpolitik stehen. Und nachdem Fed-Chef Jerome Powell bei der Pressekonferenz im Dezember ja noch nach weiteren Zinserhöhungen klang, geht das nun aus dem Protokoll nicht mehr hervor. Und das klang eher nach seiner Rede am vergangenen Freitag. Und das hat doch bei einigen für Verwirrung gesorgt. Warum Paul in in der Pressekonferenz so anders klang als in diesem schriftlichen Statement. Die Notenbank will ganz offensichtlich aber keine vorschnellen Entscheidungen treffen und die Wirtschaft nicht überfordern mit höheren Zinsen. Es sieht jetzt diesem Protokoll nach so aus, als würden die Zinsen nun wenigstens einige Monate nicht weiter steigen. Die Hoffnung vieler Anleger ist ja, dass die Notenbank in 2019 gar nicht erhöht. Und nachdem ich mir dieses Protokoll durchgelesen habe, ist das, finde ich, zumindest eine Option. Die Wortwahl, die erinnerte sehr an die aus dem Jahr 2006. Und damals war die FED eben am Ende eines Zyklus von einigen Zinserhöhungen angekommen.
0: Die Handelsgespräche zwischen den Amerikanern und Chinesen brachten bislang noch keine richtigen Ergebnisse, aber immerhin positive Schwingungen. Wie hat die Börse reagiert?
1: Ich würde sagen, verhalten positiv, was natürlich auch an dem marktfreundlichen Protokoll der Notenbank lag. Aber wir wissen alle, dass äh, diese Gespräche auch hätten durchaus schlechter laufen können. Angesichts der Fehde, die wir in den vergangenen Monaten immer wieder haben, aufflammen und wieder abflauen sehen. Und offenbar hat das Weiße Haus einen Sieg errungen in dieser Runde. China hat sich offenbar einverstanden erklärt, unter anderem mehr landwirtschaftliche Produkte und Energie von den USA zu kaufen. Trump ist angeblich besessen davon, einen Deal mit China zu machen, um so den Aktienmarkt zu beleben. Das ist wahrscheinlich sein beliebtester Indikator für eben seinen Erfolg. Und die Anleger danken ihm jedes kleine positive Zeichen mit dem Kaufen von Aktien. Der SP 500-Index ist gestern den vierten Tag immerhin in Folge gestiegen und steht nun so hoch wie fast den ganzen letzten Monat nicht.
0: Sophie, vielen Dank für die Information. Ich wünsche dir gute Besserung.
1: Dankeschön, Gabor. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass an den Flughäfen schon wieder mutwillig das Chaos herrscht in Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart, streikt heute Morgen das Sicherheitspersonal über 100.000 Passagiere sind betroffen. Und warum das Ganze? Weil man die Sicherheitsleute nicht ordentlich bezahlt. 23.000 Frauen und Männer sind im Einsatz, um die Sicherheit in den Flugzeugen zu garantieren, was ja, muss man doch sagen, in Deutschland super funktioniert hat. Keine Entführung, kein Terroranschlag, kein nichts eigentlich. Sollten diese Menschen, die ja keine besonders beglückende Arbeit verrichten, nicht feilschen müssen, sondern belohnt werden. Wenn die Investmentbanker der Deutschen Bank, wie wir ja gerade gelernt haben, zusätzlich 2 Milliarden Euro als Boni bekommen haben, dann hätten diese Sicherheitsleute doch erst recht auch einen Bonus verdient. Denn anders als bei den Investmentbankern ist doch der gesellschaftliche Nutzen dieser Arbeit erwiesen. Wir sollten das Sicherheitspersonal also nicht drücken und auch nicht erniedrigen, auch nicht erniedrigen durch Hungerlöhne, sondern feiern, loben, anständig bezahlen. Klingt edel, ich weiß. Aber ist doch eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.